0: Hola, en este episodio tengo el placer de conversar con Jenny Aguirre, una persona súper especial que tuve la oportunidad de conocer en el último Shopify Unite y el único que he tenido la oportunidad de ir, tenía todo comprado para el de este año y bueno, lastimosamente ya sabemos qué pasó, no me canso de repetirlo porque me quedé, como decimos, acá en Latinoamérica con los crespos hechos. Así que eh, Jenny, la verdad, la conocí y lo que, me, lo que más me gustó, bueno, Jenny trabaja en Shopify, aparte de su propio emprendimiento, y yo conocí a Jenny en ese Shopify Unite y de verdad sentí como su autenticidad por querer conocer y empatizar con todos los emprendedores latinoamericanos que estaban en el evento, era como una más de nosotros, íbamos para arriba y para abajo y eso de verdad me quedó marcado, valoré muchísimo haberla conocido porque aparte me ayudó mucho dentro del evento a saber qué hacer y conocer a otra gente y bueno, creamos esa amistad, es, nos seguimos en redes sociales, etcétera y bueno, aquí está Jenny con nosotros, le quería agradecer muchísimo y que nos cuente un poco sobre ella y cómo llegó hasta aquí.
1: Gracias, de verdad que un millón de gracias por la invitación, un honor, yo sé que tú estás en Panamá, yo estoy en Berlín, pero yo creo que hasta ahora no te lo he dicho, pero yo tengo mucho que agradecerle a tu país y a los panameños y, y la amabilidad con la que siempre me recibieron por trabajo y por motivos personales, de verdad, gracias, gracias por la invitación y y sí, soy latinoamericana, a pesar de, de estar viviendo tan lejos, latina y bueno, inmigrante también. Yo me fui, yo, yo soy venezolana de origen y trabajaba al principio en, en la ONU y en organismos internacionales. Y un día dije: No más, no más, me voy a lo que me gusta. Y en lo que pude, me fui a Canadá. Eh, empecé a estudiar marketing, eh, emprendimiento y al cabo de un par de años logré entrar a Shopify. En verdad, yo diría que fue un poco una un causalidad, un golpe de suerte, porque yo ya tenía una tienda en Shopify, eh, estaba iniciándome en esta nueva carrera del marketing y del emprendimiento y una amiga me dice, oye, mira, están buscando traductores al español en Shopify, te quieres, aprovechar Y busqué y vi, yo, ah, bueno apliqué y ahí está, llegué, me, me dieron el trabajo y, y fue un poco un golpe de suerte, pero, pero creo que se combinó toda la experiencia que yo tenía unos 10 años trabajando en comunicación y hacía comunicación corporativa en, en estas en esta agencias internacionales y, y bueno, eso con los estudios en idiomas, los estudios en emprendimiento, fueron los que en verdad me, me abrieron las puertas. Y desde entonces, bueno, estoy en la empresa, tengo casi cinco años, cuatro años y medio, um, empecé con el mercado hispano justamente cuando lanzamos Shopify en español, el panel de control, el blog, ya existía cuando yo llegué, pero pues hicimos todo un relanzamiento del blog, las redes sociales, un grupo que teníamos de, de Facebook que hoy en día este, lo sigo llevando, le cambiamos el nombre, que se llama e-commerce y emprendimiento digital, y bueno, o sea, todo el contacto contigo con, con los chicos de otros países en este, Puerto Rico, en México siempre dándoles todo el apoyo que puedo darles y todo el conocimiento que, que puedo darles
0: para, para que pues,
1: lancen sus trabajos y sus negocios y su agencia y todo
0: y de verdad súper agradecido porque ya habíamos hablado en otra ocasión recuerdo que te escribí preguntándote algo sobre el tema de los partners en Shopify que Hoy en día tengo la oportunidad de ser Shopify Partner hace ya creo que dos años y algo más. Yo creo que ya casi tres. He eh, lanzado un montón de tiendas online en Shopify. Digamos, mi agencia se centra en Shopify y creo que definitivamente gente como tú que ha aportado para que Shopify se interese en el, en el mercado latinoamericano también. Y todos los que nos están escuchando que tienen sus tiendas en Shopify, ya saben a quién le pueden agradecer tener el panel y todo en español, ahí tienen a, a una gran protagonista de eso así que, nada, buenísimo súper interesante, de verdad, yo cuando cuando conocí a Jenny me interesó muchísimo, como que todo lo que ella había logrado y hace poco leí también tu bio en, en tu website y wow, de verdad impresionante hasta donde has llegado o sea, hasta estar hoy en día en Berlín trabajando para Shopify Europa haciendo lo que ya hiciste en Latinoamérica ahora acá y de verdad que es impresionante y te felicito y, y de verdad siento que, que has hecho una labor impresionante
1: Gracias, gracias, de verdad que bueno, la a la Europa fue, ha sido bien duro, el, el proceso fue bien duro en los primeros años, nosotros cuando nos conocimos yo me acababa de mudar a Berlín o estaba por mudarme a Berlín y yo vine a Europa después que ya tenía dos años y algo con la empresa porque querían abrir en España oficialmente y en Italia al final el cargo lo dividimos en dos y yo me quedé solamente con Italia hasta la semana pasada, que ya cambié a otro departamento. Pero sí, básicamente hicimos lo
0: que, lo que hicimos con América
1: Latina hace varios años, que fue pues, meternos de cabeza al país y lanzar y hacerlo crecer.
0: Buenísimo. Tú tienes una combinación que me encanta y que seguro le va a encantar a la audiencia y por eso quería tener esta conversación contigo. Y es que tienes digamos, tu trabajo normal, 8 a 5, como quien dice, en una empresa que es nativa digital, como le llamamos, que viene volando eh, en los últimos años, disparada en la bolsa, reconocida mundialmente, en fin. Pero que aparte es una empresa que se dedica a ayudar a emprendedores a montar sus negocios, independizarse, salir adelante y también a empresas. porque no? Yo vengo del mundo corporativo, y la última empresa donde trabajé, eh, montamos todo el canal digital de ese mega retailer en Shopify. O sea que y yo siempre me la paso rompiendo esos paradigmas y mitos de que Shopify es solo para tiendas pequeñas y no sé qué. Eh, y falso totalmente. Y tú mejor que nadie lo sabes. Pero tienes esa parte, pero tienes tu parte emprendedora super marcada que sé que es lo que más te llena. ¿Por qué? Vives a diario con emprendedores y tú misma eres una emprendedora. Entonces creo que entiendes perfectamente lo que vivimos los emprendedores constantemente. Y viendo tu website, te decía antes de, de empezar a grabar que me encontré con una de tus publicaciones de tu blog que me pareció el tema atinado para hablar aquí y es el, el famoso ¿Por dónde empiezo? Quiero emprender, ¿Por dónde empiezo? Y quiero que nos hables de eso tú como, ya como conferencista, como coach de emprendimiento, que nos aportes aquí a, a todos, por favor.
1: Pues sí, yo, yo creo que, mira, una de las cosas que a mí me ha diferenciado desde que yo empecé en, en Shopify y en el mercado y, y entre mis colegas también, es que justamente cuando yo empecé a trabajar en Shopify, yo ya era comerciante de Shopify. Entonces ya yo entendía cuáles eran los, los dolores de cabeza que tenía la gente. Pero fuera del tema de Shopify, porque esto es mucho más reciente en mi vida, el emprendimiento a mí me viene de pequeña y la empatía por la gente y las ganas de enseñar. Entonces, por eso te digo, yo cuando entré a Shopify fue como la horma de mi zapato ¿no? Fue como se combinó todo para trabajar en esto. Y es la primera. Se alinearon todas las estrellas, porque, porque de verdad que es bien complicado conseguir un trabajo en el que tengas todas tus pasiones reunidas en uno, ¿no? Y, y por eso yo, yo no tengo problemas con los lunes en la mañana, más bien soy feliz. Pero volviendo al tema del emprendimiento, son las preguntas que nos hacemos todos cuando queremos empezar. Desde el más pequeñito hasta el que tiene una idea que no sabe ni siquiera el mismo que la idea es muy buena y que se puede vender muy bien. Y es, ¿por dónde empiezo? Y a mí me gusta muchísimo cuando el emprendedor que tiene un producto o un servicio para vender, pero no sabe cómo, llega y me dice, mira, es que mi pasión es esta. Y es que yo, mira, yo hago pasteles de cumpleaños y me quedan muy ricos y me han dicho que por qué no los vendo. O mira, yo vendo tomates, como me llegó una vez un, un señor mexicano a una de las conferencias en las que hablé. Por ahí me llegó también otro chico en Italia recientemente y el chico me dice no, pero es que mi pasión es ayudar a la gente a, a bueno, montar sus negocios y tal. Y, y entonces, bueno, él tenía mucha experiencia en un tema, ¿no? Creo, no, me, no recuerdo si era organizando eventos o, o montando retail físico. pero bueno, este tipo tenía una experiencia. Y él me hablaba con tanta pasión yo le decía, pero ¿y tú por qué no te metes a consultor de negocio? Entonces eso para mí es mucho más sencillo guiarlos porque ya ellos tienen una pequeña idea, lo que necesitan es ver cómo lo van a monetizar. Está el otro emprendedor que si bien no lo tiene muy claro, tiene alguna actividad que le gusta, que le apasiona y es simplemente pues vamos a darle la vuelta y vamos a entender exactamente a quién es que tú realmente le puedes vender. Vamos a probarlo. Y vamos a ver si funciona. Que eso también, pues, es muy, muy válido. Hay mucha gente que cree que no tiene talento, pero es que todos tenemos talento, absolutamente todos. Y por último está el, el otro que quiere ser emprendedor, que en inglés los llaman Wanna Bepreneur o Wanna Preneur. Él quiere ser emprendedor y, y muchas veces se ve deslumbrado por toda la ola de emprendimiento que hay en todo el mundo, los startups y Shark Tank y toda la cosa pero realmente no tiene claro ni cómo, ni dónde, ni qué, ni nada. Lo único que quieres es hacer dinero. Y con este grupo en particular, yo, yo, soy muy, yo siempre me he caracterizado por ser muy transparente y yo le digo a la gente, mira, si tú vas a abrir un negocio simplemente porque quieres hacer dinero, olvídate. Porque en lo que empiece, empieces a ver lo que cuesta hacer campañas publicitarias, todo el trabajo que le tienes que poner, porque hay que trabajarlo duro este, que si no sabes, entonces te tienes que meter a ver tutoriales en YouTube, a ver si aprendes, como me tocó a mí con mi, con mi página web, en fin todo el trabajo que implica y muchas veces las frustraciones y que los clientes te digan no, no me gusta, que haces un producto y te dicen no me gusta, mira si, si tú solamente estás en eso por dinero, te vas a frustrar y lo vas a dejar entonces, volviendo a, a los dos anteriores, es simplemente guía, y bueno, yo me dedico a eso aparte de mi trabajo, es la guía, es tener clarísimo a quién es que tú le vas a vender. La pregunta del millón que les hago a todos. ¿A quién le vendes tú? ¿A quién le vas a vender ese pastel o el agua o lo que quieras vender? Y la respuesta general es hombres y mujeres de 18 a 64 años
0: que hablen español o que vivan en no sé dónde. Casi como si estuvieran es, haciendo una audiencia en Facebook ahí roja. Sí,
1: es tal cual, es tal cual. O sea, yo, yo me imagino así haciéndole clic a los botones de Facebook. Y es porque han comprado esa, esa manera de segmentar, pero la segmentación va mucho más allá, porque es que incluso si tú vas a vender agua, tú no le vas a vender el mismo tipo de agua a todo el mundo, porque hay gente que no le gusta el agua con gas, hay gente que no le gusta el agua saborizada, hay gente que pues, no le gusta el agua simple, hay gente que la prefiere en botella de plástico, otros que la prefieren en vidrio, otros que prefieren el, el galón en la botella grande, en fin, no se le puede vender igual a todo el mundo. Igual cuando me dicen, quiero abrir una tienda de una tienda de ropa. Vale, ok. Y a quién le vas a vender, bueno, otra vez, mujeres, no sé qué, 18, 64 años. ok. Tú le vas a vender un bikini, una tanga, tal un traje de baño, pues de, de moda, un bañador para, la, para el verano a, de, a una mujer de 64 años una tanga. No creo. ¿Ah? o si es hippie, o si es una mujer muy conservadora, o si es una de estas mujeres muy distinguidas que entonces le gusta un tipo, un, un estilo. Hay que conocerlos muy bien, conocerlos muy muy bien. Y bueno, por eso es que la, la guía, ¿no? Para los primeros dos emprendedores de los que hablé, los que ya tienen algo y los que no saben que lo tienen, pero lo tienen.
0: Buenísimo. Sí, tío, todos, todos hemos pasado por ahí. Yo hoy en día tengo un negocio mi propia tienda con dos socios que... Ya tiene tres años y en su momento, o sea, antes de como que un día surgiera la idea y la empezáramos a montar entre los tres, ni por ahí se me pasaba ese producto o ese mercado nada. O sea, a veces, a veces simplemente uno como que tiene que estrellarse con la oportunidad, saberla, reconocer y aprovecharla porque... Muchas veces, y, y creo que es una, una pregunta súper frecuente, por lo menos a mí como dueño de agencia, experto en e-commerce, qué sé yo, como le quieras llamar, y seguramente a ti también, y es, ah, pero, ¿y por qué en vez de hacer trabajo para otros no tienes tú cinco tiendas en línea y te dedicas a eso si eres experto? Y ¿Eh? porque o sea, uno no se levanta en la mañana y, de, y hace cinco marcas con cinco productos, con cinco inventarios, con cinco logísticas, o sea, las cosas no funcionan así. O sea, La gente por eso es empresaria, por eso tiene una estructura, por eso tiene algo bien establecido y, y el enfoque, ¿no? Que, que creo que un emprendedor sin enfoque lastimosamente está destinado al fracaso, porque si tú te levantas todas las mañanas y no tienes como un camino a seguir, no importa que no tengas toda una mega estructura paso a paso pero por lo menos que tengas el enfoque de esto es lo que yo necesito lograr ahora y cuando logre eso voy por esto y así. Y yo lo viví, yo lo viví antes de estar donde estoy, yo amanecía todos los días con una idea nueva y la pasión por esa idea me duraba una semana y a la semana me daba cuenta que ah, no, no. me inventaba una excusa para abandonar y así me fui por un montón de tiempo hasta que bueno, yo siempre digo que como que tuve un renacer profesional y, y me encontré con una pasión después de tantos años de trabajar, porque yo he trabajado por 21 años sin parar y después de casi, no sé, 15 años encontré mi nueva pasión, que es el e-commerce. Entonces, sí, o sea, como tú dices, es, es un tema cada uno con su idea, pero tienen que encontrar un, un camino y una guía para seguir definitivamente.
1: Sí, sí, y que te guste, que realmente te guste. Fíjense, fíjense en las grandes, cadenas de, de las grandes cadenas con empresarios. Hablemos de Am Amancio Ortega, ¿no? que él siempre es ejemplo para muchas cosas. Amancio Ortega es el dueño de Sara. Él empezó su carrera, su vida profesional, trabajando, yo no sé si él era el sastre o era aprendiz de sastre, pero él trabajaba en un estudio de costura. Y bueno, eventualmente montó Sara. Pero él es el dueño de un conglomerado de tiendas, todas de ropa. Ustedes no ven que Amancio Ortega vende... Este, ropa por un lado, pizzas por el otro, piezas para coches para el otro lado y vende empresa, tiene empresa de otra cosa. No, él tiene cinco marcas grandes, muy, muy grandes, porque estamos hablando de Bershka, estamos hablando de Oisho, Massimo Dutti, no sé qué todas para distintos tipos de clientes, pero todos en el mismo sector de moda. Entonces, es eso, eso es el foco. ¿Qué es lo que a mí realmente me gusta? A mí también me encanta la tecnología, a mí me encanta el e-commerce, eh, trabajo en esto, eh, me gusta enseñar y me gusta escribir, y eso es lo que yo estoy haciendo, eso es lo que yo hago, porque pues, es, es lo que me apasiona, y es lo que estás haciendo tú, Elías. A ti te encantó el e-commerce, te gustó la tecnología, y estás haciendo eso.
0: Total, siguiendo tu idea, es eso, es nosotros también con mis socios nos dedicamos a la venta de alimentos, pero enfocado al mundo del barbecue, de, del asado, y cada vez que tenemos una nueva idea, siempre tratamos de alinearla a eso, a alimentos, a nicho de, de, de foodies y eso. O por ejemplo, bueno, ya vendemos carnes, ahora metamos bebidas y así uno va como ampliando su negocio y muchas veces el mismo mercado te lo va dictando, te va dictando el camino por donde te tienes que ir, te tienes que ir y es lo que, nos ha, lo que definitivamente nos ha pasado a nosotros.
1: Sí, y, y algo algo importantísimo que tú acabas de mencionar, Elías, que muchas veces la gente no lo considera. La época en la que la empresa creaba el producto y el cliente lo tenía que comprar sí o sí, se acabó. Hoy en día, las empresas crean prototipos, los lanzan o, 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 los, o los ofrecen a algún a, a un grupo inicial y prueban a ver qué tal va. ¿Y por qué les digo esto? Porque... Es muy duro para cualquier emprendedor, sobre todo si, si son empresas pequeñas, que se mandan a hacer una producción, un lote de mil piezas de X producto que ustedes van a lanzar y lo lanzan al mercado. Y como nunca le preguntaron a ningún cliente potencial, nunca hicieron un, un estudio, nunca hicieron un uh, cómo se llama un survey, una, una encuesta, cuando lanzaron al mercado, resulta que al cliente no les gustó. Perdieron todo el dinero de la producción. Entonces, hoy en día es más importante, antes de lanzar el, el producto en sí, que ustedes hablen con sus clientes y hagan surveys y, y, y vean cuáles son re, las reales necesidades de sus clientes.
0: Total, y, y es parte también de nosotros, antes de arrancar, digo, ya teníamos la idea, ya estamos súper decididos, pero antes de empezar, lanzamos una encuesta a conocidos por WhatsApp y habremos tenido, no sé, 100 respuestas, pero para nosotros fue suficiente y revelador para saber si íbamos o no en buen camino y, y definitivamente de que ayuda un montón, ayuda un montón porque como bien dices, uno se despierta un día con una idea súper apasionado emocionado, cree que ya investigó todo y cuando llega el momento de la verdad, no sabes nada bueno, y estrellarse es muy difícil
1: sí y sale muy costoso
0: así es <risa> final de la primera parte te invitamos a escuchar la segunda parte de la entrevista en el próximo episodio de E-Commerce Simplificado con Elías Manopla. No te lo pierdas.